0: Ik ben Megan en ik ben gz-psycholoog. Maar dat dekt niet bepaald de lading. Ik geloof namelijk in veel meer dan cognitie en wetenschap. In mijn leven is ruimte voor magie. De magie van mijn intuïtie, mijn vrouwelijkheid, de natuur en een verbinding met iets dat groter is dan ikzelf. Voor mij zijn dit sleutels naar zijn wie ik echt ben. Naar leven met heel mijn hart. Wholehearted. In deze podcast neem ik je mee op mijn pad naar een wholehearted life... en een wholehearted business en deel ik ongefilterd en soms kwetsbaar... over alles wat ik onderweg tegenkom. Nou, welkom terug bij een nieuw podcast. De podcast die net online is gekomen is de podcast um, waarin ik terugblik op 2023. En ik kom met een plot twist. (laughs) Het voelt heel raar om deze podcast nu op te nemen. Het ligt ook aan de ene kant nog vol in de marinade... dus er er is ergens ook wel dat ik denk, oké, is dit nu al het moment? Maar als ik iets heb gedaan in deze podcast... is het wel te alle tijden kwetsbaar, open, rauw, eerlijk met je delen... waar ik doorheen ga, dus laten we deze daar dan ook maar een onderdeel van maken... Marco en ik hebben namelijk iets heel belangrijks naar elkaar uitgesproken. Nee, we gaan niet scheiden. Nee, er komt geen derde kind. Maar wel een uitspraak die grote gevolgen heeft voor onze toekomst. Zoals je misschien wel weet, (coughs) zijn wij afgelopen augustus verhuisd van Rosmalen bij Den Bosch naar Geleen in Limburg. En ik heb gedeeld op deze podcast over hoe blij ik daarmee was... en hoe blij ik ben met dit huis en met deze tuin... en met het feit dat we nu in het zuiden wonen. De steun die er om ons heen is van mijn familie. Hoe ik van baan ben veranderd en nu een baan heb die beter bij me past. Hoe ik hier ruimte heb om een bedrijf op te starten En alles lijkt helemaal perfect. Behalve dat het dat niet is. Voel je de spanning opbouwen? (laughs) Ik ik merk dat ik het gewoon oprecht lastig vind om het te zeggen. Oké, misschien moeten we bij het begin beginnen. Nee, we moeten beginnen bij de bom. De bom is dit. Ik twijfel. En eigenlijk betekent twijfelen... Dus dat ik het al lang weet, dus laat ik het maar gewoon zeggen zoals het is. Het huis waar wij op dit moment wonen, sinds augustus. Dus dat is vier maanden, vijf maanden. Dit is niet ons huis. Dit is niet het huis voor ons en dit is niet het huis waar wij voor langere tijd zullen blijven wonen. I fucking said it. Nu denk je bij jezelf, hoe de fuck, hoe dan, hoe kan je nou zo blij zijn met de verhuizing en hoe kan je na vier maanden dit zeggen? Ik ga je meenemen. Ik ga je meenemen en ik moet beginnen bij de eerste gesprekken die Marco en ik hebben gehad over verhuizen, over onze woondromen. Hij woonde in Rosmalen in een nieuwbouwhuis, misschien heb je dat allemaal wel meegekregen, misschien ook niet... En wij wij spraken op een bepaald moment naar elkaar uit dat we ziel misten in het huis en dat we in ons kleine postzegeltuintje, dat we gewoon ruimte misten, dat we groen misten. Wij wij zijn allebei echt wel op een pad terug naar onszelf en terug naar onze natuur. En Marco is altijd zichzelf geweest, dus in die zin speelt dat eerste bij hem minder, maar hij is wel heel erg bezig met... Hoe wil ik leven? Hoe wil ik omgaan met, met deze planeet? Waar word ik gelukkig van? En voor Marco is natuur daar gewoon best wel een belangrijk um, stukje in. Dus met dat in gedachten zijn wij uiteindelijk op het spoor gekomen van Limburg. Uh, puur omdat daar zoveel meer huis en tuin en land te krijgen was voor ons budget. En natuurlijk heeft het ook een logica omdat ik daar vandaan kom en mijn hele familie daar woont... En wij hebben echt um, een aantal maanden naar echt hele uiteenlopende huizen gekeken. De dingen waar wij enorm van aangingen um, waren echt een soort oude boerderijachtige panden met mega stukken land. Alleen wat er dan telkens gebeurde was dat dat al redelijk hoog in budget was. Ja, natuurlijk, als je natuurlijk een gigantisch perceel uh, uh, wil. En dat er dan eigenlijk ook nog mega veel aan het huis moest gebeuren. En dat zou dan ofwel betekenen dat dat een jaren en jaren en jaren proces was. Of dat je daar zoveel, tegen, zoveel geld tegenaan moest gooien. Nou ja, sowieso hadden wij dat geld... We zouden wel een fijne overwaarde um, hebben op ons oude huis. Maar het was ook echt wel een financiële kwestie... waardoor we dachten, ja, is dat dan waar we voor zouden moeten gaan? Hè? Dat je zo aan de top van je lasten zit. Um, en dan zo'n klusproject van jaren en jaren... Uiteindelijk kwamen we ook een beetje terug op het het afgelegen wonen. Op een bepaald moment is er een gesprek geweest van... ja, is dat dan wel zo ideaal ook voor de kinderen? We willen toch ook dat ze hun vriendjes toegankelijk hebben, bla bla bla. Dus wij zijn een beetje van het superlandelijke wonen... zijn we gaan kijken naar huizen die misschien wel wat meer stedelijk lagen, zeg maar. Dus onze, onze range werd breder. Ook omdat het niet echt stroomde met die huizen met die grote stukken grond... Um, maar als ik heel eerlijk ben, dan waren de huizen die echt zo omringd door bos, um, een groot stuk grond waar je gewoon je moestuin kan doen, waar je je praktijkruimte kan maken, waar je mensen kan laten overnachten, dat waren wel echt de dingen waar ik van aanging. En Marco even goed, maar dat, ja, dat was gewoon. Elke keer was het zo van, ah, toch net niet misschien. Dus we hebben dat een beetje losgelaten. En toen we ook wat meer open stonden voor wat meer stedelijke plekken. Toen kwam dus ons huidige huis voorbij. En je moet weten, dit huis is echt... Als je je het zo ziet liggen van de buitenkant. Het is prachtig. Het is een een wit, jaren twintig huis hoogstatig. Het is echt zo'n herenhuis. Hoge bomen daarnaast, Ja, ik weet niet. Het ziet er gewoon mega indrukwekkend en imposant uit. Het heeft een perceel van 900 vierkante meter. Dus je hebt echt een huge tuin. Een gedeelte is voortuin. Een gedeelte is achtertuin. En ik, toen ik het zag, hoorde ik echt letterlijk gewoon de engelen zingen. Ah. En ik dacht echt, ja, maar dit is mijn huis. Dit is mijn huis. Ik, ik was... Heel enthousiast. Dit was ook een huis wat qua budget redelijk aan de top zat. Waarvan we dachten, oké, er moet wel wat aan gebeuren. Maar het is wel bewoonbaar. Marco was echt niet overtuigd. En dat duurde ook echt keilang voordat hij bijdraaide. Nu wil dat niet zoveel zeggen, want Marco is vanuit Human Design heeft hij een emotionele autoriteit. Ik heb een sacral autoriteit, dus ik weet het meteen. En bij Marco, hij moet even die wave uh, uitrollen, zeg maar. En hij moet vaak over dingen een nachtje slapen. En hij, hij weet over het algemeen niet meteen wat hij wil. Ik was super blij toen hij bijdraaide. En toen we dus uiteindelijk gingen kijken. En... Um, toen we gingen kijken, bleek ook wel van oké, okay, er moet wel nog wat meer aan gebeuren dan dat we vanaf de Fundafoto's dachten. Maar op dat moment was ik al mega invested. Ik was zo. Ik was gewoon helemaal flabbergasted. Dat wij een huis als dit konden betalen. En dat het in Limburg lag. En, en ik zag alle voordelen. Ik zag die prachtige groene tuin. Ik zag de praktische voordelen. Ik was gewoon helemaal dat ik dacht, ja, dit moet het worden. En toen Marco bijdraaide, was ik echt super blij. Ik dacht, we gaan dit gewoon doen samen. Ik weet, terugkijkend, ik heb mijn journal post, zeg maar, nagelezen, dat ik al na de eerste bezichtiging heb opgeschreven. Ik weet even niet meer wat mijn exacte woorden waren, maar dat ik ergens zo'n gevoeletje had dat het er misschien niet was of niet zou gaan worden of dat ik twijfels had. En de verkopers van dit huis, die waren best wel, ja, wispelturig, moeilijk bereikbaar. Dus in het begin weet ik het daaraan van, oh, misschien dat zij dadelijk wel zich terugtrekken of dat er een plot twist was. Ik had ergens zo'n gevoeletje gewoon. Het was ook uiteindelijk uh, wel eventjes over en weer... en spannend of we het huis gingen krijgen. Dus dat was initieel dat ik dacht... oh, misschien heeft mijn gevoel daarmee te maken. Nou, uiteindelijk dat gevoel geparkeerd. Uh, We hebben het huis gekregen. All good, weet je wel. Wij de verhuizing geregeld en uh, alles in gang gezet. So far, so good. En um, vanaf de verhuizing, nogmaals, hè, je, je moet weten dat, dat deze uitspraak die ik nu doe van dit is niet voor ons op de lange termijn het huis, wil niet zeggen dat ik niet blij ben met dit huis. Het wil niet zeggen dat ik um, niet verliefd ben op dit huis. Ik, kom, ik zal hem daar wat verder toelichten. Maar... Um, Vanaf het moment dat wij hier wonen, vond ik het moeilijk om me voor te stellen... dat dit huis voor langere tijd ons huis zou zijn. Dat was wel heel erg mijn wens. En ook van Marco. Wij zijn heel veel verhuisd. Elke drie jaar zijn wij gemiddeld gezien verhuisd... sinds dat we samen zijn, wat bijna 15 jaar is. En wij hadden echt zoiets van, ja, maar hier kunnen wij bouwen... Hier kunnen de kinderen opgroeien, hier kunnen wij iets met die tuin, hier kunnen wij een praktijkruimte bouwen. Dit is het gewoon. Dat was echt de intentie en de wens. En tegelijkertijd, vanaf dat we hier woonden, gevoelsmatig kon ik me dat niet voorstellen. En ik heb dat een paar maanden geleden ook tegen Marco uitgesproken. Ik zei dat ik me dat dus zo moeilijk kon voorstellen. En op dat moment weet ik het aan. Ja, maar Megan, weet je, we zijn ook elke drie jaar verhuisd. Dus het is ook moeilijk om te geloven dat het dit keer wel voor langere tijd is. Zo had ik hem meer weggezet. We zijn al maanden bezig om de verbouwplannen helder te krijgen voor dit huis. Het is heel moeilijk, want aannemers en werklieden... die die hebben onze klus gewoon echt niet nodig, omdat ze zo vol zitten. Dus dat, dat hele proces, dat loopt allemaal niet. En het duurt allemaal superlang. En dat was ook heel frustrerend... Ik ben nu trouwens dus blij dat we niet altijd onze oren in de verbouwing zitten. Want ja, weet je, deze realisatie betekent nogal wat. Hè? Want als je al voelt, dit is niet het huis voor de lange, lange termijn. Ja, dan ga je dus ook niet tonnen in dat huis eh, investeren... om het helemaal picobello naar je smaak te maken. Dat was wel wat we eigenlijk wilden gaan doen. Maar goed, die verbouwing waren we dus mm, um, aan het vormgeven. En met elke stap en alles wat duidelijk werd... en wat vooral duidelijk werd, was dat het allemaal nog veel meer... en nog veel duurder zou gaan worden dan dat we hadden gedacht. Of ja, hadden gedacht? Nee, dat is niet waar. We hadden gedacht dat er heel veel aan het huis moest gebeuren. En dat dat heel veel budget zou gaan kosten. En we were willing. I mean, we were invested. We zouden dat gewoon gaan doen. Maar op de een of andere manier, toen die bedragen zo in die offertes voorbij kwamen... Toen had ik ook alweer zo'n gevoel van, oh mijn god, gaan we dat echt doen? Gaan we dat echt doen? En het was in de laatste twaalf nachten van van het jaar, van 2023, dat ik de rooknachten meedeed. Dat zijn de twaalf heilige nachten waarin je elke avond, elke dag op een bepaald thema reflecteert en je dromen analyseert... en in mijn geval een kaartje trekt en journalt daarover. Dus er was heel veel reflectie op 2023, op mezelf, op de toekomst. En toen kwam dat gevoel dus weer voorbij. Weer dat gevoel van, ik twijfel of dit wel het huis is voor ons. En die gedachte is al heel vaak zo even stiekem opgeplopt... En dan dan hing ik het ergens aan op. Oh, je ziet gewoon op tegen de verbouwing. Oh, je bent zo vaak verhuisd dat je nu niet kan geloven dat het echt is. Ik had overal verklaringen. Oh ja, je voelt het nu omdat de de bewoners een beetje raar aan het doen zijn. Ik ik kon het elke keer rationeel, kon ik het weglullen. Daar komt het eigenlijk op neer. Of meende ik een verklaring te hebben gevonden. Maar hij kwam dus weer in de laatste paar dagjes van het jaar. En ik zit op de bank en... In één keer dacht ik, ik moet dit zeggen tegen Marco, dat ik dit voel. Zo'n gevoel had ik gewoon dat ik het moest zeggen. Dus ik tegen Marco, weet je wat misschien raar klinkt, zei ik. Ik zei, hoe blij ik ook ben met dit huis. En met dat we de stap hebben genomen om naar Limburg te verhuizen... Ik twijfel soms of dit wel echt het huis is. En ik twijfel ook of we wel al dat geld in dit huis moeten stoppen. En Marco zegt, nou, op een soort spottentoontje: toontje, daar zeg je me even wat uh, shockings. Ze dus ik kijk hem zo aan en hij zegt, Megan, ik heb dit ook. En op dat moment, ik krijg nu ook weer kippenvel als ik het zeg. Ik voelde gewoon letterlijk alle deurtjes weer open gaan. Ik ik weet op dat moment niet, toen ik het uitsprak, wat mijn hoop was. Of wat ik dacht dat er zou gaan gebeuren. Ik denk dat ik vooral had gehoopt dat Marco me had uh, gerustgesteld of zoiets. Of dat hij had gezegd, oh echt waar, maar oh Megan, weet ik veel... Ik denk dat ik vooral had gedacht dat hij... Ik had gewoon niet gedacht dat hij zou zeggen, ik heb dit ook. Maar op het moment dat hij het zei, toen dacht ik... Ja, nu nu is het echt. En dit verandert alles. En de grap is dat Marco en ik dus dit gesprek hadden. Hij had dezelfde bedenkingen met name zo van, het is nu steeds meer helder wordt hoeveel geld er in dit huis moet. Dat dat bij hem ook opriep van, moet je dat willen, moet je dat willen. Hij hij streeft heel erg naar een leven met financiële rust, met financiële vrijheid. En nu steeds meer duidelijk wordt, financieel gezien, wat dit huis met zich meebrengt, riep dat bij hem op van... Is dat wel echt wat we willen? Moeten we dat wel echt doen? Past dat bij onze waarden, bij onze dromen, bij onze doelen? Dus wij hebben hebben het daar even over. En ik zat dus helemaal, ik zag helemaal weer de heksenketel... met de endless possibilities en de liminal space. Ik dacht, oh, we gaan weer helemaal de liminal space in nu. Anything is is weer up, up for discussion. Alles is weer op de tafel. Dus ik zag weer heel dramatisch uh, het leven weer helemaal crumbellen. En uh, ik heb altijd wel een beetje een hang naar drama. (laughs) En het grappige is dat ik dus zei... Alles is nu, alles gaat nu veranderen. En dat Marco zei... Nou, voor mij verandert het helemaal niks. Nu. Toen zei ik, hoe kan je dat nou zeggen? Ja, zegt hij. Het betekent gewoon niets meer dan dat we in de verbouwing van dit huis hele bewuste keuzes gaan gaan maken. Want je gaat dan van dit huis volledig customizen en en mooi maken en ja helemaal op ons maken. Ga je nu puur die dingen doen die je moet doen om het over een tijdje weer te kunnen verkopen. De dingen die echt gerepareerd moeten worden, de, de dingen die waarde bijdragen, maar niet meer alle... Ja, custom shit. Waar we dus al voor bezig zijn geweest met een uh, bouwcoach. Die ook een stukje uh, interieurdesign heeft gedaan. Een tuinman die uh, een tuinontwerp heeft gemaakt. We hebben hier echt al geld in zitten. Besef dat goed. Maar ik, je weet intussen van mij. Wholeheartedness is voor mij ook de intuïtie, het gevoel en de afstemming volgen... ook als het dus niet logisch is, ook als het moeilijk is... ook als het gewoon kut is. En op het moment dat wij dit uitspraken... dacht ik, ja, nu is er geen weg meer terug. En was er dat besef van, wij gaan dit huis ook weer verlaten. En hoe bizar is het... als je dat hebt vier maanden na je verhuizing... En je hebt gewoon duizenden euro's. Want een verhuizing kost altijd geld. In heel veel opzichten. Ik moest echt door een stuk schaamte heen. Moet ik je eerlijk bekennen. Want weet je wat het is? De criticus in mij. Die dan nu even mag spreken. De criticus in mij. Die zegt echt. Serieus Megan. Je bent geen twintig meer. Hè? Wat alle keuzes die jij nu maakt als volwassene, Die hebben gewoon een impact op je gezin. Die hebben een impact op je kinderen. Je hebt je kinderen ontworteld. Mijn oudste die worstelt er nog steeds mee dat ze haar vriendinnetjes moet missen. Die is op haar nieuwe school nog aan het landen. Die is nog regelmatig verdrietig dat we verhuisd zijn hier naartoe. En dan voor iets waarvan je dus na vier maanden al zegt... nee, dit is hem toch niet. Grapje, dat kan niet. Mijn mijn innerlijke kriticus heeft er zo'n oordeel over. En er zit, wat dat betreft, als ik hem vanuit dat opzicht bekijk... dan zit er dus ook echt wel schaamte op van... Oh, dan heb ik dus een verkeerde keuze gemaakt samen met Marco. We hadden dit moeten voorkomen. We hadden er beter over moeten nadenken. We hadden, weet ik veel, we hadden dit onder controle moeten hebben, toch? We zijn toch wel denkende volwassenen. En van daaruit moest ik dus best wel even, ja. Ik moest even een stukje doorwerken, zeg maar. Want ik weet en voel dat. dat je niet niet op je pad kan zitten. Je zit altijd op jouw eigen pad. En alles wat gebeurt... is precies zoals het hoort te zijn. En als ik vanuit die bril kijk... dan is het dus precies exact de bedoeling... dat wij naar geleen zijn verhuisd. Dat wij voor dit huis hebben gekozen. Ik weet nog niet precies waarom... En wat de de exacte bedoeling hiervan is, is het een bepaalde les die geleerd moet worden? Of had dit gevoel überhaupt niet boven kunnen komen tenzij we hier hadden gewoon... Je weet het niet, weet je wel. Soms wordt het gewoon pas achteraf duidelijk. Maar ik kies ervoor om te vertrouwen dat het niet voor niets is geweest dat wij deze verhuizing hebben gedaan. En ik weet zeker als ik erop terugkijk straks, als alle kaarten weer geschud zijn en, en op tafel liggen, dat ik dan absoluut weet, oh, daarom was dit nodig. Iets waar wij bijvoorbeeld nu in de zoektocht naar dit huis heel erg mee hebben geworsteld, is de enorme afstand. He, probeer maar eens met een jong gezin en met allebei een baan, ja, probeer maar eens om uh, op huisjacht te gaan 100 kilometer verderop. Probeer maar eens om een huis te verbouwen op 100 kilometer afstand. Dat is natuurlijk niet te doen. Dus dat is ook de hele reden dat wij in dit huis zijn gaan wonen... zonder dat we ook nog maar iets verbouwd hadden. Het ging gewoon niet op die afstand. Dus misschien is het daar wel voor nodig dat dat het echt nu het moment was... om met een hele lekkere overwaarde naar het zuiden te verhuizen... dat dat noodzakelijk was, dat het niet om dit huis ging... maar dat dit huis wel de katalysator was of zoiets. Je weet het niet. Ik hoef het in zekere zin ook niet te weten. Ergens wil ik het natuurlijk heel graag weten... want dan kan ik het voor mezelf een plekje geven... maar voor nu kies ik ervoor om te vertrouwen... dat alles is wat het moet zijn... en dat er niet zoiets bestaat als een foute keuze. Iedere keuze is op het moment dat jij hem maakt de beste keuze wil niet zeggen dat er geen lessen in hoeven te liggen. En wat ik er in ieder geval nu al uit heb geleerd... is dat ik mijn twijfels... ook al voelt iets ook heel goed... dat ik alles wat ik voel serieus mag nemen. Ook de twijfel. Maar goed. We zitten nu hier dus in een huis, wat ik nog steeds heel mooi vind. Ik word nog steeds blij als ik hier mijn tuintje zie. Maar het huis staat niet in een omgeving... die ultimately matcht met... hoe ik het leven voor mij zie. Het huis matcht ook niet met het visionbord wat ik heb gemaakt... Maar op één aspect. En dat is het aspect van, ik kijk uit mijn raam en ik zie alleen maar groen. Dat is uitgekomen. Als ik uit bepaalde ramen kijk, dan zie ik alleen maar groen. En dat geeft mij oprecht een superfijn gevoel. De ziel van dit huis, het karakter van een huis dat honderd jaar oud is, geeft mij een heel fijn gevoel. Dicht bij mijn familie zijn geeft mij een heel fijn gevoel. De omgeving waarin het huis staat... waarvan wij dus eigenlijk dachten dat het ondergeschikt zou zijn... het ligt namelijk, ondanks wat de foto's doen van moeder... het ligt midden in een woonwijk. En dat is ook gelijk iets wat ik gewoon niet chill vind. Er is geen wandelroute op loopafstand... Je kan niet de natuur in. Er zijn geen fatsoenlijke stoepen hier voor de kinderen om op te fietsen. Wij zitten echt in een heel heuvelachtig stukje. Dus het is voor de kinderen gewoon... Ja, ik vind het gewoon doodeng om met die wiebelige fietsjes... zeg maar een rondje te gaan fietsen hier. We zitten heel dicht bij het centrum van Geleen... wat echt heel fijn is in heel veel opzichten. Maar de plek die ik... Als ik echt vanuit mijn hart droom en het dan voor me zie, hè, dan, is, dan is dit gewoon te stedelijk. En dan is het toch echt meer omringd worden door de natuur. Niet alleen maar in de tuin, maar dus ook in de omgeving. Dat is iets waar ik heel erg naar verlang. Meer dan dat ik dus vooraf had kunnen bedenken. En... Er is iets heel moois wat daar in ieder geval al uit voortgekomen is. Op oudjaarsavond hebben Marco en ik toen de kinderen sliepen... een lekker muziekje opgezet. En wij hebben allebei los van elkaar een visionbord gemaakt. Onder het mom van oké, okay, wij hebben nu allebei de realisatie... dit huis is het voor de lange termijn niet... He, dit huis is ultimately niet een match met ons droomleven. Dat weten we al. Wat het wel mag worden, weten we oprecht nog niet. En om in te tappen op die energie. en wanneer is dan een mooie moment dan Oudia's avond? hebben wij dus samen los van elkaar ons eigen visionboard daarover gemaakt. En het is echt super mooi geworden. Want wij doen dat dus allebei echt op onze eigen manier. Ik met hele concrete dingen erin. ...woorden en plaatjes en Marco veel meer in de abstractie. En de grote afbeeldingen die wel ontzettend veel sfeer overbrengen... ...maar er zit ook echt overlap in. En het spannende vind ik dan dus ook... ...dat wij allebei wel een soort gevoel hebben... ...van dat het een plek gaat zijn voor meer mensen dan alleen wij. Een plek waar mensen naartoe kunnen komen waar misschien wel retretes gegeven gaan worden, een soort van sanctuary. Ik ik heb echt nog geen idee, ik ik kan het niet concreter maken dan dat. En het was ook heel grappig, want tijdens het visionborden wist ik gewoon dat ik bepaalde plaatjes moest uitknippen. Maar ging mijn hoofd daar zo van in de weerstand... uh, waarvan het belangrijkste plaatje was... Een plaatje van een stuk of twaalf mensen aan een super lange picknicktafel. En ze waren met elkaar aan het eten. En ik wist, deze moeten op. En ik had er zo'n weerstand tegen. Want er zit bij mij wel iets op dat ik eigenlijk. Ja, dit klinkt nou echt heel raar, gezien het werk wat ik doe. Um, ik hou in sommige opzichten eigenlijk niet van mensen om me heen. <laughs> um, Het idee om in enig opzicht met mensen samen te wonen... die niet bijvoorbeeld mijn familie of mijn vrienden zijn en zelfs dan. Ja, ik kreeg er echt een beetje een allergie van. Marco en ik hebben ook gekeken naar een uh, bouwproject... waar mensen echt meer een soort community wilden neerzetten. En je dus ook echt bepaalde gedeelde ruimtes had... Uh, waar het in de basis niet de bedoeling was... dat je je eigen wasmachine bijvoorbeeld zou kopen... maar dat dat in de gezamenlijke ruimte stond. Echt met het het oog op duurzaamheid, op verbinding, op op communitygevoel. Daar hebben we naar gekeken. En los van dat het ook qua prijs niet voor ons... nu iets was waar we voor wilden gaan... hadden wij ook allebei echt mega weerstand erop zitten. We dachten aan de ene kant verlangen we hiernaar... Want we hebben vaker gesprekken over... dat het het eigenlijk voor ons niet klopt... dat we zo individualistisch zijn geworden met elkaar. Maar om dan vervolgens de stap te maken... naar zo'n commune-achtige situatie... daarvan kregen wij ook allebei echt een beetje de jeuk. Want wij zijn helemaal niet zo uh, sociaal, eigenlijk. (lacht) En dan dachten we... oh ja, dan heb je dat gewoon allemaal dingen gedeeld. En je hebt allemaal gedeelde verantwoordelijkheden. En dan gaan natuurlijk ook altijd mensen op dat terrein wonen waarvan je denkt, oh my fucking god... maar daar heb je dan toch mee te dealen. Dus uiteindelijk hebben wij dat gewoon echt niet aangedurfd. Maar als ik echt even alles loslaat en ik gewoon droom... dan zie ik dus wel ook andere mensen voor me. En of dat nou is dat dat mensen zijn die te gast zijn... Hè, die bijvoorbeeld een weekend op retrait komen... of dat dat nou mensen zijn met wie wij op een bepaald terrein wonen... ja, ik heb geen idee... En ik zie ook echt bomen en groen, niet alleen rondom het directe huis, maar gewoon in de omgeving. Ja, daar zegt Marco ook alweer gelijk van, ja, maar Megan, we wonen wel in Nederland. Ik weet niet, maar waar denk je dat te gaan vinden? Um, hoe groot is nou de kans dat je een huis vindt in of aan een bos of een bosrand? Ja, misschien niet heel groot, maar als ik dan echt even droom, dan is dat toch echt wat ik voor me zie. Dus ja, en bij Marco stond dus ook letterlijk een plaatje met mensen aan een eettafel in de tuin. Marco had super mooi bijna een soort 3D vision bord gemaakt. Met zo op de achtergrond een huis en dan daarachter een landschap. En dan op de voorgrond een boom en, en een kas en een tuin. En ja, het was echt, echt fantastisch. Maar er zaten dus echt overeenkomsten in dat vlak. Kijk, en wat ik nog niet weet is, het kan natuurlijk ook zo zijn dat dat niet letterlijk nu ons volgende huis wordt. Want ja, realistisch gezien kom je dan weer op dezelfde kwestie van vorig jaar uit. Hè? Dat, dat zo'n groot perceel met een huis dat nog verbouwd moet worden... dat dat niet ja, in ons budget past. Dus ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ik heb geen idee op welke termijn. Ik heb geen idee waar. Ik heb geen idee wat voor soort huis. Ik weet het niet. En aan de ene kant denk ik echt, help, (laughs) ik wil dit niet, we hadden het uitgevogeld, waarom doen we dit? Dat, weet je wel, krijg ik er gewoon helemaal een halve panikage van. En ergens voelt het ook zo goed dat het uitgesproken is. Dat we hetzelfde voelen en dat ik dus, ook nu ik het hier hardop zeg, zo sterk voel van Megan, trust the process. Hebben. Ik ben enorm op, op, op dat pad van volg het maar, volg het maar. Volg je afstemming, volg je ingeving, volg je gevoel. Broodkruimeltje voor broodkruimeltje. Je zit op je pad. Het, en dit is nodig. En het gaat ergens toe leiden. En je weet het nog niet. En dat is volkomen oké. Okay. Dus na het maken van het vision board voelde ik ook onze energie in die zin openstaan. Zo van, nou weet je, universum. We surrender. Laat het ons maar zien. Laat ons maar zien wat de volgende stap is. En ik weet ook 100% zeker... Dat, er, dat we, weet ik veel, we gaan iets tegenkomen. Iemand gaat iets tegen ons zeggen. Iemand van ons gaat een bepaald idee krijgen of een ingeving. Er gaat een volgend stapje komen, want dit is hoe het werkt. Dit is hoe het werkt als je uit je hoofd durft te gaan... en durft te varen op je intuïtie... Ook al vraagt al in dit geval dus dat je terug moet komen op een hele grote beslissing. En misschien wel tussen aanhalingstekens toegeven dat iets hem dus niet is. En ook wel, hè, want dat is ook het ingewikkelde. De, ja, nogmaals, dit huis is ook fucking vet. Bijzonder is trouwens ook wel dat vanaf het begin de kinderen niet per se heel enthousiast over dit huis zijn. En dingen zeggen als, um, dit is niet mijn echte huis. Uh, ik wil naar het oude huis. Ik vind het hier niet leuk. Ik vind mijn kamer niet fijn. Dat zijn echt dingen die we de afgelopen maanden gewoon gehoord hebben. Ja, en natuurlijk kan je denken, ja, het zijn kleine kinderen... die net verhuisd zijn en die roepen gewoon shit. Maar wat nou als zij al voelen waar wij nu pas achterkomen... Wie vertelt het mij? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat kinderen over het algemeen veel meer in contact zijn met het niet zichtbare en met hun intuïtie en hun gevoel. Dus ja, jongens. Ik dacht dat 2023 uh, van de turbulentie was en de grote veranderingen in korte tijd. Maar het lijkt erop dat we daar nog wel eventjes in blijven zitten. Al heb ik echt niet het gevoel dat we anytime soon um, dit huis in de verkoop gaan gooien. Of op funda gaan kijken. Serieus. Hè? Kijk, we zullen echt wel gaan, gaan, gaan oriënteren. Ook om een beetje te kijken van wat is er. Maar er, zal, er moeten echt nog dingen gebeuren aan dit huis. Voordat we het op een goede manier kunnen verkopen. En ook daarin denk ik dat we ja, een beetje de, de afstemming mogen volgen. En even moeten kijken wat het allemaal gaat doen. Ons gevoel, de huizenmarkt, de verbouwing. Want je kunt dit huis... Ja, kijk, wij hebben het huis zo gekocht, dus het kan wel. We kunnen het in de huidige staat verkopen. Uh, Met een lekkend, uh, weet ik veel wat... En uh, dingen die stuk zijn en dingen die niet onderhouden zijn. En ja, dat kan. Maar uh, in de huidige huizenmarkt ziet dat plaatje er denk ik wel wat anders uit. Dus... Eigenlijk zijn we er volledig al oké okay mee dat we nog wel wat dingen eraan moeten doen. Maar who knows? En onder al, alle wiebeligheid voel ik ook echt een soort excitement van... we gaan weer een stapje dichter bij de droom komen. En vandaag tijdens het eten ontstond er alweer een heel interessant gesprek... waarbij we het hadden over wat als... wat als we op zoek gaan naar manieren om financieel vrijer te kunnen zijn... in de manier waarop we wonen. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan lagere maandlasten... doordat je bijvoorbeeld goedkoper woont... waardoor je minder druk hebt om in loondienst te moeten werken... om je lasten te betalen. Wat het weer mogelijk maakt dat je meer kunt spelen in ondernemingen. Marco is ook voornemens om uh, een eigen bedrijf te gaan starten... Op het moment dat je natuurlijk lagere kosten hoeft te dekken... Ja, dan blijft er dus ook letterlijk meer tijd en speelruimte over. Um, dus dat is ook iets waar we nu over gaan nadenken. Van, ja, zoals dit nu, hè, kast van een huis, joekel van een perceel... met dus ook Dito uh, hypotheekprijzen. Ja, wat, wat, we, we mogen echt afwegingen gaan maken, denk ik. Van wat is er dus ook nog meer mogelijk... als we ook het over een hele andere boeg gaan gooien... En hoe, dat is natuurlijk de allerbelangrijkste vraag... hoe blijven we dicht bij de energie van dat vision board? Hoe ziet dat eruit op een manier die moeiteloos is... die vanuit joy komt, die uh, aansluit bij wat we belangrijk vinden? Hoe ziet dat eruit? Met ons hoofd kunnen we dat op dit moment niet bedenken. Dus we gaan ons laten leiden. En uh, zoals je van mij gewend bent, zal ik je meenemen... En hou ik je op de hoogte. En wil ik je vooral. Met mijn verhaal. En door dit met je te delen. Wil ik je echt, echt, echt. Op het hart drukken. Luister. Naar. De afstemming die je van binnen. Krijgt. Luister alsjeblieft naar. De knagende gevoeletjes. Luister naar je verlangens. Luister naar dat wat je blij maakt. Maar heb ook de ballen om toe te geven dat een keuze die je hebt gemaakt in het recente verleden of zelfs gisteren, dat hem dat vandaag niet meer hoeft te zijn. Want weet je, ik ben niet meer de persoon die afgelopen april dit huis heeft gekocht. Ik ben haar niet meer. Ik zat vol in de GZ-opleiding toen. Ik was mega zoekende wat ik wil. En nu ben ik GZ-psycholoog. Ik ben coach voor vrouwen, ik geef vrouwencirkels... ik doe dat met heel veel plezier en zelfvertrouwen... dat had de aprilversie van mij echt niet kunnen dromen. De aprilversie van Marco had niet durven dromen... dat hij naar vier dagen werken in de week gaat... en ook een dag in de week vrij krijgt... om aan zijn onderneming te spenderen. Dat waren niet dingen die de oude versie van ons al volledig wist. Dus... In het moment maak je een keuze. Dat is op dat moment de juiste keuze binnen de opties die er voor jou beschikbaar zijn. Maar je verandert. En soms kun je ook veranderen in één dag. Soms kan iets ook ineens klikken. Of soms kun je ook ineens klaar zijn om een bepaald inzicht te ontvangen en te voelen. Kut. Dit is hem niet meer. Dit matcht niet. Soms word je ook bewust aanlokken zich door je ervaringen en door de keuzes die je maakt. Dan. Wordt een nieuwe droom vrijgespeeld of een nieuwe verdieping van jouw groeiproces. Het leven is niet lineair en het leven is niet netjes volgens het lijntje. Het leven is soms ook messy, onlogisch. Het zit vol met bumps in the road die er precies horen te zijn voor jou. Of het nou te maken heeft met dat je een bepaalde les te leren hebt. Of dat je gewoon letterlijk, dat jouw pad gewoon letterlijk langs deze... Hoort te lopen. Maar alsjeblieft, hou jezelf niet voor de gek. En luister. Durf te luisteren. Naar je hart. Dat spreekt. En je hart spreekt altijd. Je moet soms misschien even reconnecten. En je zal waarschijnlijk moeten leren hoe je ook alweer uit dat fucking hoofd komt. Je sabotage leren herkennen. ...en de de stem van jouw waarheid leren horen. En als je hem dan hoort... ...dare to fucking listen. Ook al gaat het, zoals bij ons... ...misschien wel een hele hoop dingen op zijn kop zetten. En dat wil niet zeggen dat je je dan maar hals over kop... ...ergens in moet gaan storten. Wij gaan niet ons huis morgen op funda zetten... Op het moment dat jij voelt de relatie waar ik nu in zit... bij wijze van spreken, dit is niet wat ik wil... wil niet zeggen dat jij gelijk hem de deur uit moet zetten. Maar neem je gevoel serieus. En voel eens bij jezelf... wat is dan nu een stap die ik te zetten heb. En het kan zijn dat je nu hier en nu mag besluiten... ik, ik moet deze relatie gaan beëindigen... Maar misschien dat het ook wel veel meer gaat over dat je het signaal serieus mag nemen. Dat als de relatie zoals die nu is, niet is wat jij wil. Wat wil je dan wel? Wat is daarvoor nodig? Waar mag je dus voor gaan staan? Waar mag je om gaan vragen? Waar mag je een andere keuze in gaan maken? Volg alsjeblieft wat je van binnen al weet. En als je dat nou fucking spannend vindt, laat het me alsjeblieft weten... Ik weet zeker dat ik je kan helpen. Ik ben er voor je. Kom naar een cirkel. Vraag een één op één coach sessie aan of een traject. En dan gaat het jou gewoon lukken om je leven te leven. Vanuit je hart en in contact met jezelf. En durf jij de big leaps te maken? En durf jij... Je leven op een andere manier te leven dan enkel op ratiocontrole doorzetten, actie. <lacht> Al is er soms in een leven vanuit je hart ook heel veel actie nodig. Oké, okay, 40 minuten. Het is weer welletjes geweest. Ik ga deze afronden. Keep you posted. Laat me weten wat je hiervan vindt. Stuur even een berichtje in, uh, in uh, Instagram. Um, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je steun. Dankjewel dat je er bent. Tot de volgende.